0: 好，欢迎收听和亚宾 News， 我是 c a n d a c e 我是 Lucy。这节目每一集会进行当周的重点新闻分享，主要提供更想要了解币圈的听众，可以透过我们的整理讨论，对新闻有较深入的了解。今天是10月27七号，天气晴。现在进入我们今天的主题，来看第一则新闻。一直与 SEC 竞争加密货币主管机构权力的美国商品期货交易委员会 c f t c 他们的委员莫辛格近日表示，人们对于比特币现货 ETF 可能快速获得批准的预期不断上升，让比特币飙破三万五千美元以上。加上某些与比特币相关的 ETF 已经交易一段时间，且传统金融机构对于投资加密货币兴趣渐长。该产品消失的机会已经越来越小，投资加密货币已经不仅是一时的潮流。莫辛格在10月24号接受 CoinDesk TV 采访时表示：“我认为人们对于这些产品很感兴趣，而且你知道市场已经准备好迎接现货 ETF 的上市。监管机构曾一度认为这只是一时的风潮，人们将会放弃这个风潮，而随着传统金融介入和真正进行投资后，更
1: 进一步的证明这些产品不会消失。”随着贝莱德提议的比特币现货 ETF 出现在 DTCC 上市清单上，一些分析师认为这是朝着美国证券交易委员会 SEC 最终批准迈出积极的一步。除了在比特币价格的直观反应上，据加密资产管理公司 CoinShares 在10月16日发布的研究报告中显示，加密产品的市场投资情绪也有得到改善。他们表示，虽然交易量仍比2023年的平均水平低 27%。但对于数位资产的投资资金，已连续第三周超过一千五百万美元，而比特币在上周吸入一千六百万美元资金，表现最优。但上周其他山寨币整体表现欠佳，以太坊、莱特币都是呈现资金净流出。不过，分析师也提到，政体而言虽有好转，但还不算回到资金大量流入的状态
0: 。接下来我们看到，今年台湾经历了诈骗案件激增的危机，截至七月，诈骗案件数量同比增加了二十四造成超过三十亿台币的财产损失，面临这一严峻形势，警方和检察官采取了坚决的行动，努力堵住犯罪分子的最大金融漏洞，成功追契赃款，并透过法拍的方式提高被害者挽回损失的机会，最终让加密货币不再成为犯罪的避风港。在今年五月二三号，士林计件署举办了一场加密货币拍卖会。成功拍得一名台版柬埔寨囚禁案主嫌杜承哲名下的七千三百七十五枚泰达币，总价值高达两百二十三万台币。这一拍卖活动不到十天的时间内就完成，只在维护这些加密货币的价值，以便来归还受害者。法务部执行署署,署长黄玉恒表示，执行官们在这方面
1: 表现出色，不断学习与时俱进。这一拍卖是加密货币诈骗案成功破案后的下一步。表现出司法体系从最初对加密货币束手无策，到如今能够跨越障碍、成功追查、破案、扣押并进行拍卖的巨大进步。然而，科技侦查仍然面临许多挑战，包括金流追踪工具的高昂成本。为了解决这一问题，台湾的数位取证公司创办了区块科技，开发了加密货币追踪和分析工具，并与中央警察大学合作，致力于帮助一线警察处理案件，以建立本土区块链洗钱犯罪资料库。诈骗案件已成为科技犯罪的主要手段，成功抓获犯罪集团只是解决问题的第一步，后续还需要检察官的调查、起诉以及进入法院审判的各个环节，都需要具备足够的科技知识，才能真正守住打击诈骗犯罪的最后防线。
0: 接下来我们看下一则新闻。作为香港两大金融监管机构，证监会和香港金融管理局于二十日发布新闻稿称，出于收到多则有关中介机构和散户投资人的询问，前者有兴趣向后者提供加密资产交易服务，而后者也有意愿深入了解更多内容与规范。同时，也鉴于虚拟资产的融入当前金融市场的发展迅速。因此，两个监管机构认为有必要对虚拟资产相关投资产品的交易实施以下额外更新的两项投资者保护
1: 措施。首先，第一项措施就是交易限制。这一项限制指出，某些被视为较为复杂而较不适合散户投资者的虚拟资产相关投资产品，包括虚拟资产交易所交易基金 （VAETF） 或交易所交易产品 （VAETP） 等，只能提供给专业投资者。此举目的在于避免让不熟悉虚拟资产的一般投资者参与他们不熟悉的交易，因为这些高风险产品将可能远超出其能承受的范围。而第二项的投资者保护措施为虚拟资产知识测验。除了上述的投资者分类线之外。中介机构需要在投资者参与虚拟资产相关产品或交易前，评估其对虚拟资产及相关产品的了解程度。而机构专业投资者及合格的法人投资者则免于此项测试。如果投资者对虚拟资产或其相关产品缺乏足够的知识，中介必须提供适当的培训和教育，以确保投资者了解虚拟资产的性质及可能风险。此外，中介机构还应评估投资者具有足够的净资产、财务能力及个人情况，为每位散户用户设定投资限额，以确保其对虚拟资产的投资是合理的，且能够承担虚拟资产及相关产品的风险和潜在损失
0: 。上述两项措施的目的是确保投资者在透过中介机构参与虚拟资产产品的交易时，已经具备了充分的知识和风险认知，借以降低其交易时的风险。虽然各大主流中心化交易所皆以 USDT 或 USDC 等稳定币作为交易及结算媒介，但其背后的中心化公司仍存在储备不透明化及价格脱钩崩盘的风
1: 险。对此，香港当局早在五月份披露加密监管框架时，便表明在更严谨的措施出台前，将先禁止散户买卖稳定币。另外，中心化交易所处处可见的质押、放贷及流动性挖矿等收益类投资产品，也不得出现在香港持牌平台上，以避免潜在的利益冲突，以达到确保平台中立的效果
0: 。接下来看下一个新闻：英国伦敦大英博物館在今年八月爆出重大窃案。大英博物馆前馆长 Peter John Hicks 因涉嫌盗窃馆藏文物而遭解雇，失窃文物在 eBay 上被贱价出售。据悉，有高达两千件文物丢失、被盗或被损坏。根据美国艺术杂志 Art News 报道，迄今为止呢，仅找回了三百五十件遭窃文物。大英博物馆在上月还向公众公开求助窃案消息。而在经历此窃案后，大英博物馆十八日宣布，计划把所有馆藏文物数位化，以增强安全性且便于公众阅览。此数位化项目预计需耗时五年才能完成。大英博物馆透过新闻稿表示，这是一项艰难的任务，两百四十万条记录需上传或更新，但目前已完成大半。在完成之后，意味着世界上每个人，无论住在哪里，都能看到本馆收藏，便可多
1: 样化使用这些令人惊叹的资源。大英博物馆临时馆长 Mark Jones 强调，在发现馆藏文物被盗后，已采取措施强化安全性。确信此类切案不会再发生。针对切案最重要的应应措施是增加人们接触文物的途径，因为人们越了解文物，越常使用，就会越早发现有文物遗失。大英博物馆预计，数位化将花费约一千万英镑，约一千两百一十万美元。但大英博物馆不会向纳税人或英国政府要钱，而是将寻求私下筹集资金。另外，大英博物馆宣布将开放访问博物馆研究室。公众学者可预约前往研究室欣赏馆藏文物。而在窃盗案过后，大英博物馆改变进入保险库的规定，任何人不再允许可独自进入保险库中。此前，大英博物馆刚在七月与元宇宙游戏平台 The Sandbox 达成合作，提供元宇宙的沉浸性体验，同时将透过授权合作伙伴法国新创公司 The Collection 共同创建一系列 NFT 收藏品。
0: 本节新闻分享就到这边结束了。若听众有任何国内外新闻或消息，希望我们帮忙阅读，可以在下方留言告诉我们。感谢你收听今天 Hobby News， 我是 c a n d a c e 我是 Lucy， 我们下周空中再见，拜拜。拜拜